0: Il saggio di questa settimana si intitola Narrazioni Contese, vent'anni di scrittura italiana della migrazione ed è stato pubblicato da Carocci l'anno scorso. L'ha scritto Chiara Mengozzi, ricercatrice e docente di letteratura francese alla facoltà di pedagogia dell'Università di radez kralove nella Repubblica Ceca, Chiara Mengozzi lavora anche presso la società Dante Alighieri nel comitato di Praga nei suoi lavori si è occupata in particolare di letterature migranti e di studi postcoloniali tra le sue altre pubblicazioni ricordiamo almeno Raccontare la grande guerra lettura di un epistolario di San Vito al Torre pubblicato nel 2007 La letteratura degli emigrati in Italia, scritta direttamente e prevalentemente in italiano, sembra davvero avere una data di nascita piuttosto precisa. Siamo nel 1990, anno in cui compaiono nel mercato editoriale italiano i primi testi che sono, come noto, frutto di una collaborazione tra un giornalista italiano e un autore o un'autrice immigrato. Mi riferisco a testi conosciuti come Immigrato, di Salamettnani, Tunisino, Mario Fortunato, oppure Io, Venditore di Elefanti, di Papkuma, Senegalese e Oreste Piedetta. Perché i primi anni 90? Beh, innanzitutto perché i flussi migratori diretti verso l'Italia, che sono comunque già iniziati negli anni 70, aumentano considerevolmente, ma allo stesso tempo si assiste come sappiamo, ad una rapida politicizzazione della questione migratoria che dunque comincia a essere percepita come una questione di ordine pubblico, di sicurezza e direi che è proprio a questa rappresentazione riduzionista, dominante nel discorso pubblico e mass-mediatico che le prime collaborazioni citate, seguite poi da altre, intendono rispondere. Si tratta soltanto dei primi testi a cui seguiranno naturalmente molti altri, scritti sia in autonomia sia in collaborazione fino poi ad arrivare al momento attuale e oggi direi che si può dire che a distanza di vent'anni questa letteratura è diventata sempre più consistente, sia da un punto quantitativo ma anche qualitativo e che è dunque è sempre più difficile definirla o circoscriverla, E aggiungo, se mai lo è stato, perché capiamo bene che definire un gruppo testuale sulla base di un criterio biografico, gli autori immigrati, solleva moltissimi problemi. Chi è infatti un immigrato? È chiaro che la definizione dipende da criteri geopolitici, da criteri di classe, per cui è evidente che scrittori europei o americani che scrivono direttamente in italiano, che ce ne sono, non verranno inclusi automaticamente in questa etichetta, se non per loro spontanea adesione, etichetta che è bene sempre ricordarlo, da un lato protegge per le possibilità editoriali che offre, pensiamo al risultato dei reality show Masterpiece per fare l'ultimo esempio così mainstream e dall'altra anche ghettizza, cioè distingue forse ingiustamente dalla cosiddetta letteratura italiana tu cure. Così come l'immigrazione in Italia è stata caratterizzata fin da subito da un policentrismo direi delle provenienze, allo stesso modo sono rappresentati in questa letteratura numerosissimi paesi del mondo con una certa prevalenza per paesi come per esempio l'Albania, di cui segnalo la scrittrice eh, molto famosa ormai Ornella Vorzi, oppure dalla Romania, ma numerosissimi gli autori e le autrici dall'Africa, dal Nord Africa, così come da altri paesi, dal Senegal, dal Camerun, e mi permetto di eh, segnalare in particolare gli scrittori, ma in questo caso si tratta davvero soprattutto di scrittrici provenienti dal Corno d'Africa, dalle ex colonie italiane, l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia, scrittrici come Gabriella Germandi, Cristina Lefara, Igaba Bascego e altre che hanno avuto il merito di eh, raccontare in romanzi in maniera non contata, problematica e riuscita il colonialismo italiano in un paese che ha a lungo diciamo, messo tra parentesi questo capitolo comunque importante, non glorioso della sua storia e credo proprio che sull'onda di questi autori e anche dell'ingresso degli studi postcoloniali in Italia anche numerosi scrittori italiani molto letti, Faccio i nomi per esempio di Brizzi, Lucarelli, Marocco, Longo, Camillei e moltissimi altri, con risultati talvolta discontinui, talvolta apprezzabili altrimenti, hanno cominciato a raccontare appunto il colonialismo italiano in generi diversi, che oscillano dal giallo a, a romanzi eh, più canonici. È diventato davvero sempre più difficile individuare un unico denominatore per questo fenomeno della letteratura diciamo, degli immigrati, fenomeno sempre più diversificato al suo interno per diverse ragioni. La pluralità dei generi letterari, dei temi sperimentati, le differenze generazionali e anche gli esiti artistici diversificati. Credo tuttavia che una chiave di lettura possibile faccia capo al problema della narrazione di sé, che da una parte rimane una posta in gioco principale di queste scritture. Con questo però voglio subito precisare che non intendo dire che questa letteratura sia interamente o meramente autobiografica, intendo semplicemente sottolineare il fatto che davvero all'inizio degli anni 90 la storia di vita del migrante diventa proprio un oggetto di contesa e da qui anche il titolo del mio libro Narrazioni Contese, oggetto di contesa tra l'urgenza del migrante di prendere la parola in prima persona e quelle della società di arrivo l'Italia interessata certamente a conoscere ma anche a normalizzare, catalogare, inquadrare queste storie di vite eccentriche e a questo poi bisogna aggiungere anche il problema delle regole del mercato editoriale che come davanti ai nostri occhi si alimenta sempre più frequentemente di quello che qualcuno ha chiamato mercato del vissuto e questi fattori continuano secondo me ad agire anche in una certa misura ancora oggi, perché è chiaro che eh, questi scrittori e scrittrici più facilmente accedono alla pubblicazione se ci parlano di sé, se si fanno più o meno legittimamente interpreti e rappresentanti della propria cultura, se ci raccontano i traumi della storia recente del loro paese, oppure eh, se fanno quasi per colmare, diciamo, un vuoto esperienziale forse avvertito nella nostra società, oppure se si fanno interpreti di una certa richiesta di esotismo. E tutto questo rappresenta dunque da un lato una possibilità editoriale, bisogna anche dirlo, a volte furbescamente utilizzata, ma dall'altro certamente una gabbia, la gabbia della vita vera ed è per questo che a mio avviso gli autori e le autrici più interessanti mettono in atto delle strategie di resistenza, per esempio rendendo più problematico il rapporto tra finzione e realtà, creando dei cortocircuiti tra la vita vissuta e il racconto, quindi rendendo problematico anche il patto con il lettore oppure sperimentando la strategia della parodia o dell'ironia. Per Quanto riguarda i tratti linguistici o stilistici eh, di questa letteratura, è chiaro che i testi non costituiscono un corpus omogeneo. In alcuni casi si incontra un italiano decisamente standard, forse anche determinato dall'editing, ma si tratterebbe di verificarlo. In altri la tendenza, come è stato detto, è quella di dissacrare la lingua italiana, di farle subire contaminazioni tra diversi codici linguistici, come accade, faccio gli esempi più noti in questo caso con il portuliano di Cristiana De Caldas Brito, un misto di italiano e portoghese, con gli esperimenti multilinguistici di Tahar Lamri, che si spinge a utilizzare anche i dialetti italiani, oppure con l'alternanza di registri dissonanti tra loro come nei testi di Jabascego o di Gangbo, però sarà soltanto un'analisi appunto dei singoli casi che in sede critica ci darà dei risultati eh, precisi. Io, come Amara Lacus uh, o um, Cristina Lefara in Jimmy B.I. facciamo in qualche modo parte di questa cosiddetta letteratura della migrazione e eh, questa etichetta ci va un po' stretta perché in realtà abbiamo varie appartenenze, chiaramente parliamo di migrazione ma anche no, insomma siamo anche autori tutti differenti, però eh, una, cosa c'è, eh, una cosa c'è di vero in questa etichetta, cioè il fatto che di fatto noi siamo un gruppo.